0: Еще оказалось, что когда ты иногда думаешь, о боже мой, это похмелье, это не похмелье, это старость. Привет, это Лера,
1: и ты слушаешь 5 через два подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. 5 через 2 это подкаст исследования. Каждый выпуск мы разговариваем с людьми из разных профессий и локаций и обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к выбору профессии и поиск личной мотивации. Сегодня мы звоним в город Н, чтобы поболтать с Женей. Женя занимается анализом продаж в одной из 105 ликероводочных компаний России. Ну и, конечно, в добрую половину эпизода мы говорили про алкоголь. Болтали про этические продажи алкоголя, табака, ну и в целом про место зависимости в жизни человека. Но прежде чем мы начнем. Подкаст занимает довольно много усилий и времени, а как известно, ничто не греет душу так, как обратная связь. Будет очень круто, если ты оставишь комментарий в Apple Podcast, это правда помогает в развитии подкаста. Приятного прослушивания.
0: Чем ты занимаешься? Я анализирую продажи алкогольной продукции. В одной из крупнейших российских компаний. Я не хочу говорить, в какой компании я работаю, потому что я хочу говорить максимально откровенно. Ты можешь написать на бумажке, вот так и показать мне в зум, чтобы этот звук никогда не вышел из твоего рта. Я могу тебе сказать так: это российская компания, и она входит в топ 5 м-м. компаний. На чем конкретно ты занимаешься? Я занимаюсь анализом продаж алкоголя по России. То есть я смотрю, как продукция уходит по Одинеске от нас к дистрибьюторам, от нас к сетям, от нас к розничным магазинам, да? И также я смотрю ситуацию на рынке в целом. То есть что сейчас пользуется большей популярностью? Может быть, стали популярны винные напитки, да? Или, может быть, стала более популярная водка? Куда нам стоит сместить акцент именно в производстве? И какой самый популярный алкоголь? Ну, водка. В России все еще водка. В каком объеме? Слушай, сложно сказать. Ну, это, это типа огромный рынок. Мне кажется, что по общим прикидкам За год что-то около 50 миллионов дал Дал — это 10 литров 500 миллионов литров водки Это миллиард бутылок по пол-литра Это crazy.
1: Это вообще представить,
0: что вот столько То есть если вы в
1: следующий раз идете покупать водку Вспомните в этих цифрах, что вы контрибьютите Что вы участвуете Сколько в среднем вообще, как ты думаешь, человек за жизнь выпивает
0: бутылок? Я вообще работаю с крепким алкоголем. Не забываем, что есть еще mm-hmm. пиво. Это же считается как mm-hmm. слабоалкогольный напиток, но при этом пивной алкоголизм mm-hmm. тоже как бы есть. Мне кажется, это очень сложно посчитать. Но, как я поняла, по, ну, по себе и по знакомым, в новостях, да, можно было прочитать, все-таки пандемия нелегко нам всем далась. Конечно, конечно. И многие стали больше выпивать. Но это, кстати, стало возможно таким механизмом оттолкнуться от дна. Mm-hmm. Ну, то есть ты, ты пришел в какую-то точку, которая тебе не нравится, да, условно, ты там пьешь слишком много, там пиво или что-то покрепче, и ты понимаешь, что я так жить не хочу, и ты начинаешь да, совершать какие-то действия, чтобы вернуться в нормальное mm-hmm. состояние. Я помню, я смотрела с наркологом интервью, и он там mm-hmm. очень mm-hmm. интересно
1: рассказывал, что у многих есть тревожные звоночки о том, что ты пьешь, когда тебе это мешает жить. Такие примеры, что у тебя следующий день полностью пропадает. Наверное, тебе это мешает жить. То есть ты настолько mm-hmm. пьешь, что ты не можешь представить себе прожитого дня, прожитого вечера. Без того, чтобы как-то вот ослабить это давление, ослабить это какое-то переживание. Ссылка на подкаст с наркологом в описании к этому эпизоду. — То есть вообще, зачем люди пьют, да? Когда тебе нужно расслабиться, то есть у тебя есть какое-то напряжение, тебе страшно. Например, почему иногда советуют выпить перед выступлением? То тебя расслабить, тебе будет проще рассказывать. Или, например, почему в барах лучше знакомиться? Или, например, языковую практику, например, ты не знаешь английский. Тебе намного легче рассказывать, когда ты немножко подвыпил. — Потому что ты расслабился, то есть ты меньше uh-huh. переживаешь. Вот, а есть другой тип, это уже когда Ты не можешь без этого То есть у тебя настолько Не функционирует твое, твое тело, твой организм Твоя психика без вот этого какого-то Дополнительного стимула, и вот тогда это уже немножко mm-hmm. Страшно, то есть у тебя вся функция Это знаешь, как самый, самый понятный пример Например, ты вообще не можешь разговаривать с девушками Если ты парень без алкоголя Вот тогда это уже прям такая Да, ты раджешку тропали Ты угадала мой сериальный отключитель Любимый напиток это напиток из компании или нет?
0: Да, это напиток из компании. В общем, смотри, есть разные напитки, так называемые цветные ЛВИ, которые не водка, цветные ликер водочные изделия. И в частности есть бальзамы, например, рижский бальзам самый известный, да. А есть еще биттеры. Мало кто про них знает. Это крепкие сладкие такие ликеры. Самый известный сладкий ликер это Гигермейстер. Mm-hmm. О, я не люблю Гигермейстер. Вот. Лище. Он, безусловно, вкусный, ну, то есть, если ты пробовал еще другие напитки, по сравнению с ними, типа, он норм, mm-hmm. с бальзамами, я имею в виду, и биттерами, да, но у него достаточно кусачий ценник, по крайней mm-hmm. мере, в России, вот, а наша компания выпускает а, более дешевую версию, тоже очень приятный биттер, который я искренне обожаю, есть один прекрасный биттер за 400 рублей пол-литра, всем советую.
1: Мне как-то вообще не складывается с крепкими алкогольными напитками.
0: Но мне кажется, что это вот не более безопасно, чем mm-hmm. винные. Потому что винные как-то кажутся более безопасными, и ты быстрее можешь, мне кажется, привыкнуть, подсесть пить каждый вечер, например. Ну, видишь, ну вот здесь я тоже немножко попала в эту ловушку, потому что битер это же чуть-чуть, это же чуть-чуть в колу, это же чуть-чуть в чай, и что, что у него 35 градусов, ты там как бы разбавил на кружку чая, и и вроде не крепко. Поэтому, да, будьте аккуратны, пожалуйста, с алкоголем, Все только на свой страх и риск, вызывает зависимость, привыкание и дурацкие последствия. У тебя во сколько был первый алкоголь? Наверное, наверное, где-то, да, старшие классы школы, может быть. А, нет, знаешь, где это было? Я начала пробовать вино в Ялте. Это очень круто. Звучит
1: лакшери, учитывая, что Крым в этом году просто лакшери destination. А, ну просто, знаешь, мы ездили,
0: начиная с моих четырех лет, в Ялту каждый год с бабушкой. И и жили там месяц. То есть мы не отдыхали, мы типа просто жили там. И это как мой второй родной город. И там есть Массандровский винзавод, который делает редкостно сладкие и редкостно крепкие десертные вина. Там типа 16 градусов и офигели mm-hmm. он сахара. Ну, то есть это просто тяжело пить. Оно прям очень густое, десертное вино. Но оно прям очень вкусное. И мне кажется, я там стала по чуть-чуть пробовать с годами. Вот. и О- Очень крутой напиток. Мы не рекомендуем никому употреблять
1: алкогольные напитки. Мы их сегодня обсуждаем только с точки зрения наблюдательного интереса. Я начала пить, ко мне было лет 16. Первый раз я попробовала, не помню что, наверное, пиво. Но вот сам вкус алкоголя мне начал нравиться уже, не знаю, 23, наверное. То есть я начала как-то... Именно вкус чувствовать, а не просто, вот знаешь, что вот это, ну вот я сейчас выпью, меня расслабит, типа такого mm-hmm. нет. Вот, и mm-hmm. вино я не могла пить сухое вообще до, наверное, 25 где-то. Мне кажется, на сухое вино в россии это не очень популярно, нет? Ну, как по мне, так это жутко кисля... кислятельно. Mm-hmm. Нет, мне не нравится сейчас сладкое. Мне по ощущениям кажется, что это как сок, то есть такое что-то, что можно выпить, как, не знаю, в обед, mm-hmm. типа как, в основном, не из алкоголя, а просто, чтобы тебе было mm-hmm. немножко сладко. Ну и пиво мне тоже никогда особо не нравилось. Ну и водка тоже. И до сих пор не нравится? Мне нравится пиво с точки зрения какого-то такого охладительного напитка. Но вот именно как вкус из всего из этого мне нравится только, наверное, красное или белое сухое
0: вино. На самом деле сейчас наблюдается очень интересная тенденция в России. Ну вот даже мы с друзьями собираемся. Если в студенчестве там на какую-то огромную тусовку брали там ящик водки, то теперь гораздо круче взять очень много колы и какой-нибудь ром или джин и делать себе, ну, вот такой кустарный коктейль. Анализ продаж показывает, что сейчас водка либо стагнирует, либо немножко сокращается, а вот цветные разные напитки, типа там ром, джин, там, текила, вот знаешь, такие всякие штуки, они растут, то есть они пользуются сейчас большей популярностью. Это старое поколение больше пило водку, а молодежь больше... Изучать, что такое... Конечно, это просто
1: у водки очень большой культурный такой окрас. То есть, если показывает алкоголика, то что он пьет вот в этих таких сериалах, кино? Ну, наверное, водку будет пить. А типа, какая-нибудь изысканная дама там будет пить, что правильно, она будет сидеть такая с бокалом вина, типа, там такая сидит, подтягивает.
0: Согласна, да, но тебе не кажется, что вино гораздо более... Да, в этом и проблема. Вино ⁇ это социальное напиток. А, есть такая штука, что, да, что мы, ну, в общем, не умеем вовремя останавливаться, mm-hmm. что ли. И ты такой, начал там условно пить винишко, думаешь, м-м, он так прекрасно расслабляет вечером, так здорово, так круто. М-м, почему бы не делать это mm-hmm. каждый вечер уже? И в какой-то момент ты понимаешь, что ты даже не успел там осознать, да, и ты уже вечером идешь в бутылке. И и если водка, это как бы изначально плохо, это табуировано, то вино, ну, оно же легкое, что там. Доктора для сердца советуют, все дела. И потом в какой-то момент ты себя ловишь на том, что уже, ну, многовато пьешь. Я поймала себя на этом, вот эти наши карантинные мартовские каникулы. И, в общем, я приняла решение, я не пью уже, там, что-то типа с июня или с июля. Поздравляю, это очень
1: круто. Вообще ничего не пьешь?
0: Спиртного нет, ничего не пью. Uh, и я поняла, ну, насколько это круто. Я поняла, что раньше я думала, что без алкоголя тяжело mm. веселиться, и расслабиться тоже тяжело. И какие-то, какое-то свое поведение во время вечеринок я списывала на алкоголь. Ну, там условно, я начинаю всем говорить, что я всех люблю, например. Вот, или там я веселюсь, прыгаю, мне хорошо, я танцую, потому что я выпила.
1: Так проще. Ты знаешь, типа я люблю внимание, потому что я лев.
0: Прошла несколько крупных вечеринок, и я поняла, что я вообще ни капли не, не потеряла от того, что я не пила. Я делала все ровно то же самое. Я всем ходила, признавалась в любви, всех обнимала там еще что-то. Но при этом ты не вычеркиваешь следующий день из своей жизни. Вот. Еще оказалось, что когда ты иногда думаешь: О боже мой, это похмелье. Это не похмелье, <с это старость. Просто из-за того, что ты лег, допустим, в 6 утра, не выпив ни капли спиртного, ты наутро встаешь с такой опухшей физиономией гигантской, шире газеты голова гудит, ничего не можешь сообразить, и раньше ты бы списал mm-hmm. это на похмелье. Ты бы сказал, о боже, я больше не буду пить. Но оказывается, не в этом дело. То есть вполне возможно, ты пил мало воды, ты сидел в душном помещении, да? У меня
1: тоже был период, когда я не пила. Я не пила
0: по-моему, 70 дней, что-то такое.
1: Но тоже было очень странно первый раза приходить в ресторан и типа и заказывать что-то, такое. нет-нет, мы точно без вина, давайте вот нам воду или там колу. И нас смотрят, что? Извините, вы уверены? Не хотите винную карту? Пожалуйста. Вот винная карта. Мы такие, Нет, спасибо то знаешь, какое-то было это такое очень-очень странное, такое дискомфортное социальное явление с алкоголем, да. Вот, и угу. я вернулась обратно к тому, чтобы пить после вот этих 70 дней. Мне казалось, что все такое, вау. Большой перерыв без алкоголя. Он мне, конечно, помог
0: как-то немножко отказаться от этой привычки. Ты знаешь, когда говорят угу. об алкоголе, о работе на алкогольном рынке, часто всплывает вопрос, типа, насколько корректно тебе работать в алкогольной сфере, ведь это то, что убивает людей, это то, что травит людей. И мне, если честно... Бесит такая постановка вопроса. Вот просто бесит. Например, в кальянной сфере есть такая сеть кальяна «Хука Place, mm-hmm. И у них есть основатель Антон Гайворонский, если я не ошибаюсь. Идейный вдохновитель. И он все эти годы работает над сетью, над, ну, над франшизой. Постоянно проводит какие-то промо-акции, там, проекты, фестивали. И в нескольких интервью у него проскакивало, знаешь, что он говорит «мне, мне mm-hmm. совестно». Что я ну, рекламирую кальян Просто дело в том, что водку и кальян Нельзя официально рекламировать Условно на телевидении Использовать все обычные пути промоушена И тебе приходится исхитряться Мне правда стыдно Что ну, у меня типа нет другого пути Чтобы вот это все рекламировать что из-за меня там многие люди стали курить кальян. Я, говорю, сейчас курю кальян три раза в день, я понимаю, что mm-hmm. это плохо. Типа, я раньше там курил раз в неделю, сейчас там три раза в день. В любом случае, мне кажется, что люди не должны снимать с себя ответственность. Нельзя говорить, что те, кто работают в табачных компаниях, те, кто работают в Макдональдсе, те, кто работают в алкогольных компаниях, виноваты во всех наших бедах. Ну, понятно же, что спрос рождает предложение. И понятно же, что на каждого там Одного толстяка, который Объедается в Макдоналдсе, ну там условно сверхмеры кушать Кушает там два раза в день, и у него действительно mm-hmm. Проблемы со здоровьем, да, там повышенный Холестерин и так далее, есть Тысяча или десять тысяч людей Которые ходят в Макдональдс время от времени Ну там условно раз в месяц, mm-hmm. раз в полгода Раз в год, и кайфуют от этого Так что да, я думаю, что нельзя винить Алкогольные компании в том, что люди пьют Алкоголь это всегда спутник, знаешь, какого-то Праздника, торжества, какие-то вот Такие вещи, то есть нельзя говорить, что это однозначно плохо, просто люди зачастую не знают меры ты тоже,
1: знаешь, как из людей, mm-hmm. кто попадает в ад, это продавцы алкоголя, продавцы порнографии, банки, фармкомпании. То есть такой список просто. И постоянно, на банке постоянно гонят, что это, не знаю, адепт зла, что типа там банки отбирают деньги у людей. Фармкомпании, почему их все обвиняют? То же самое, да? Потому что там какие-то лекарства, которые тебе, по идее, не нужны, а тебе их заставляют пить, они вызывают зависимость. То есть до сих пор есть такие ситуации? обезболивающее, там, например, сломал Вау. ногу, тебе приписали Вау. обезболивающее, и ты подсел на это обезболивающее, и есть реально критические ситуации, когда люди теряют э, uh-huh. себя, теряют рассудок, потому что им так хочется это обезболивающее, но оно же реально улучшает uh-huh. твою жизнь. Но это же не значит, что фарма и алкогольная компания пришли к тебе, ну это как. Не знаю, Я тоже не хочется скатиться виктим лейминг, но доступность не значит, что нужно этим пользоваться. Да? Ну у нас
0: просто очень тяжелые, мне кажется, последние несколько лет в плане, знаешь, высказывать свое мнение надо супер аккуратно, чтобы тебе там не прилетело. Ты говоришь одно слово, все десять тысяч раз переворачивают ты становишься виноватым, поэтому ты очень круто справляешься, illusion. мне Не кажется. Знаю. Мне кажется, я хорошо на монтаже вырезаю. <с <с Это тоже инструмент. Все, все отлично. Просто, знаешь, в чем дело? Ну вот с табаком, наверное, таких проблем нет, а с алкоголем есть очень жесткая проблема, что когда нет официального mm-hmm. алкоголя, ну, нормального, mm-hmm. доступного, да, условно, то есть, если нет официальной водки, появляется mm-hmm. паль, и она опасна. То есть люди там Паля какие-то... Это то, что люди сами гонят, самогон какой-то. Да, это паленая водка, условно, да. То есть это что-то, что люди делают в каком-нибудь маленьком цеху в подвале, клеют этикетки какого-нибудь крупного производителя, типа там русская... русский, стандарт. русский mm. стандарт, например, какой-нибудь, да. Люди травятся, люди погибают. Mm. То есть это, это очень опасно, поэтому я считаю, что у нас ну, важная миссия. Люди не перестанут пить, так пусть это регламентируется государством, Пусть это контролируется, это будет качественный напиток. Мне кажется, что ну, это крутая система, на самом деле, это правильно. Или вот в Советском Союзе запрещали алкоголь. И ты знаешь, вот этот прикол привет, Горбачев. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть самогон гнали сами, там, ну, дрожжи запускали, и надо было понять, когда все будет готово. Надевали перчатку медицинскую. И когда дрожжи начинали там размножаться, в общем, ну, давление поднималось, и перчатка вот так раскрывалась. То есть она вот так лежала белая медицинская перчатка на банке. Да, у меня бабушка так делала. Это называлось Привет, Горбачев. Ну, типа, ты запретил нам пить алкоголь, вот мы тут нагнали самогонки Привет, Горбачев, понимаешь? Возможно, и с легкими наркотиками тоже было бы рабочей стратегией не запрещать вот это все, да, не превращать это в какую-то ерунду, что людей там задерживают, сажают mm-hmm. и так далее. Может быть, стоило все-таки как-то это легкие наркотики какие-то легализовать и сделать такой же механизм, как с алкоголем. Ну, то есть, что государство получает с этого хороший акциз, контролирует качество этого всего, контролирует продажу. Но, здесь опять же не то, чтобы мы пропагандируем употребление легких наркотиков,
1: но просто сама не, Мы просто, мы просто да, Ну да, согласна. Но, знаешь, мне еще кажется, здесь с другой стороны все это. То есть, может быть, государству и было бы выгодно легализовать употребление легких наркотиков, но Здесь же монополия. То есть чем больше доступа, тем меньше будут потреблять алкоголь. Тем меньше будут курить. Или как это? Или это наоборот? Друзья, co-branding. То есть внезапно алкоголь начал выпускать ещё марихуану. Типа такого. Воу-воу.
0: Не-не-не, это очень жесткая конкуренция. Мне кажется, поэтому и не пускают на рынок легкие наркотики так Может быть. Это знаешь, как говорят, типа, если вдруг началась какая-то крупная компания, там, да, какая-то агрессивная против табачной компании, будь уверен, ее проспонсировала алкогольную компанию. Если начали гнать на алкоголь, ищи корни в табаке, короче. Они там по-любому что-то против них говорят, замышляют и спонсируют. Поэтому, да, наверное, имеет место быть.
1: Давай поговорим про тебя, что мы все про алкоголь. Почему вообще алкогольная компания? Ты этого хотела или просто случайно откликнулась на вакансию?
0: Так сошлись звезды. Ну так получилось на самом деле. После универа открылась вакансия, мне про нее рассказали. И в общем я в этой компании путешествую. Я уже была в трех разных отделах. Я сначала была в отделе внешнеэкономических закупок, работала с загранкой, с оборудованием. Потом я работала в управлении собственности. Я занималась договорами аренды, там продажей и покупкой недвижимости. Вот. А теперь я знаешь типа склады или что это в какой сфере? В крупных компаниях, мне кажется, бывает такая штука, когда ты условно продукцию отгрузил, у чуваков нет денег с тобой рассчитаться, ты пытаешься хоть как-то получить деньги и допустим принимаешь у них в счет продукции там какую-то недвижку да да не обязательно даже коммерческую Espays/�au> Ну что есть то и принимаешь вот. а потом такой М-х-м-. и как это продавать мы вообще не этим занимаемся мы продаем бутылки <с а не сарай там в Кукуево. нам срочно нужен человек который займется этой ерундой на кого бы это повесить Женя ты отлично подходишь ну вот а потом я оказалась в аналитике и если честно я сначала ну, я была очень напугана и шокирована, ну то, что у меня так быстро все меняется, да, и там я в течение трех лет поменяла три mm-hmm. позиции абсолютно разных. Ты этого хотела или просто так тебя типа назначали? Скорее, скорее назначали, но ну, просто были такие перестановки. Сначала очень сильно боялась, ну оглядываясь назад, сейчас я понимаю, что это был колоссальный, просто колоссальный опыт. Вот. И мне для моей последней текущей специализации очень пригодилось мое высшее mm-hmm. образование. Я по образованию, ну, как бухгалтер, экономист. Ну, короче, моя специальность называется «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Я бакалавр и... Да-да-да, я бухгалтер и, на минуточку, магистр. магистер если Вот, я так... так-то я, короче, училась на анализ, так что мне это очень пригодилось. Ну, плюс у меня еще аналитический склад ума. Что, мне кажется, тоже очень необходимо. Это вообще в жизни полезно, мне кажется. И как ты поняла, что у тебя аналитический склад
1: ума? Ты говоришь, ну и плюс мне.
0: Знаешь, я училась в физмате. Вопросов нету. Следующий. В 10-11 классе, и надо решать, куда идти. Я вообще не в зуб ногой, я ничего не понимаю. И родители совещаются. И тут на фоне заиграла песня. Нет-нет, все было гораздо проще. Папа с мамой сидят и такие, ну какие ходовые, знаешь? Это типа... Медицина, юрист, экономист, вот. Поэтому, в общем, думали, в мед идут обычно, знаешь, по каким-то династическим, мне кажется, соображениям, или по большой любви к медицине. У меня ни того ни другого. И дальше папа такой: ну пусть идет на юриста, а младшая пойдет на экономиста. И мама такая: ага, то есть Женя для этого четыре года в физмате училась последних, да, чтобы пойти на юриста? Что-то не очень хорошая логика, давай передумаем. Жень, на экономиста пойдешь? Я такая, ну, го, пойду. Гос, го, го, я создал, все. Шесть лет я учусь. Давай поговорим немножко да. про
1: саму работу в алкогольной компании. Есть такие стереотипы, что там типа алкоголь дешевле, или вам вообще там его наливают, или это неправда. Как вообще атмосфера?
0: Я работала в разных компаниях, и я не заметила никакой... Разница. Нет, мы офисные сотрудники, мы работаем в офисе, склад находится отдельно, мы не ходим на склады, не таскаем бутылки, не пьем в обеденный перерыв Вот, у нас бывает внутри компании иногда какие-то вещи, которые там, например, близятся к срока годности, возможно, там не смогут продать, нам предлагают взять подешевле, да, где-то Иногда, редко-редко такое бывает ну, Это как прийти в магазин, то же самое, акции да, В метро, mm-hmm. в Ашане mm-hmm. и так далее да, Как там сыр какой-то mm-hmm. Ну, то же самое с алкоголем Сотрудников могут пригласить на дегустацию Но ну, ты понимаешь, как это происходит То есть ты набираешь напиток в рот, а потом выплевываешь. Ну, то есть ты не обязательно его ты не обязательно его выпиваешь Но ты можешь его пригласить, Да
1: Ты да. думаешь, кому вообще стоит идти работать в алкогольной э, индустрии? То есть это... это для всех или это не для всех?
0: Ты знаешь, мне кажется, это больше связано не с индустрией, это больше связано с масштабом компании. Mm-hmm. Из-за того, что компания очень большая, процессы должны жестко регламентироваться, mm-hmm. от этого возникает большая mm-hmm. бюрократия. Во-первых, ты должен понимать, что тебе надо будет с этим как-то совладать, mm-hmm. ну, то есть как-то подстроиться под эту бюрократическую систему, и желательно бы тебе с ней подружиться. Ну, как в любой организации, да. В больших организациях, мне кажется, есть я так. Именно да, mm-hmm. именно в крупной организации. Ну, и во-вторых, нужна mm-hmm. ответственность. Ну, то есть из-за того, что компания крупная, и, ну, там, условно, мы готовим отчеты, да, там, для совета директоров, мы готовим отчеты для государства, то есть ты должен головой ручаться за за эти цифры, которые ты даешь. Наверное, вот это вот. Может быть, с частниками как-то попроще. А так вот то, что сам алкоголь... Наверное, знаешь, это есть специфика в тех отделах, которые работают с глубоко специфическими вещами. То есть, условно, ты работала фарм, да, и есть люди, которые там синтезирует лекарства, придумывают формулы, тестирует. Вот это, наверное, специфически. А условно бухгалтер сидит и начисляет зарплату что mm-hmm. геймеру, mm-hmm. что фармацев. Ну, как бы да, все примерно одно и то же. Мне такая на функциях завязано. А как
1: кажется. вообще вот атмосфера? Просто ну, для меня вот все что ты рассказываешь, звучит. То есть ты там коллег называешь по именам. Это очень все такое расслабленное. То есть нет вот этого официоза.
0: Я работала в трех mm-hmm. разных отделах, и это знаешь, как будто я поработала в трех mm-hmm. разных организациях. Ну, типа, все очень, по, очень mm-hmm. по-разному, очень по-разному выстраиваются коммуникации с другими mm-hmm. отделами. Ну, конечно, все зависит от mm-hmm. начальника и от коллектива. Очень сильно. Вот. Я, например, не могу называть своего начальника mm-hmm. на ты. Но это мое собственное вот убеждение. То есть он меня просит обращаться mm-hmm. к нему на ты. Mm-hmm. У нас с ним что-то типа там 8 лет mm-hmm. разница. Вот. Я зову mm-hmm. его на вы. Я до сих пор свою первую начальницу, которая на 2 года mm-hmm. старше меня, которая уже мне не начальник до сих пор mm-hmm. называю на «вы». Mm-hmm. ну просто вот так сложилось. Из
1: бизнес-аналитики в основном уходят в управляющие позиции, то есть это во многих компаниях такая стартовая позиция. Если тебя вот нанимают бизнес-аналитика в каком-нибудь большом конгломерате, большой компании, то туда довольно легко попасть, потому что опять же требования довольно общие, то есть тебе нужно просто быть таким, ну, mm-hmm. человеком, который любит вот эти все вещи, любит разбираться в данных, любит презентации, презентации тоже важный скилл, да, то есть там нужно много-много-много рисовать, обыгрывать с данными. Mm-hmm. Ну конечно, ты учишься презентовать, что тоже здорово, и потом с этими со всеми знаниями, знаниями рынком. Знаниями общения с высшим руководством
0: тебе уже, тебе уже легко Легче идти в менеджерские позиции Слушай, могу порекомендовать классную Давай. книжку Если это кому-то вдруг будет интересно Она называется, по-моему, презентация mm. 2.0 Или mm-hmm. что-то такое Я тебе попозже скину название И мы, если что, сможем его куда-нибудь прикрепить В инстаграм, в инстаграм подкасту Пять через два Пять
1: и 2 циферками Ссылка в описании
0: Точно-точно, отличное место, чтобы докидывать вещи, которые забыли сначала прикрепить Вот. И он очень классно рассказывает такую штуку, что э, все э, люди, вообще все презентации делятся на несколько типов И также делят слушателей, и слушатели делят в зависимости от их мотивации и их знаний в этой сфере и мы рисуем такую ось координат Как мы по математике в детстве mm-hmm. рисовали, да, в школе Есть ось Х горизонтальная И там знание Насколько человек сведущ в этом вопросе То есть ноль, это он полный профан Он ничего не знает, про что ему рассказывают, mm-hmm. условно, про алкоголь Чем дальше мы идем, тем более компетентный человек Он шарит в этой сфере А ось Y вертикальная, это мотивация Это насколько человеку вообще ну, интересно mm-hmm. тебя слушать Насколько он мотивирован То есть ноль, ему вообще не хочется ничего слушать Y, это он супер заинтересован mm-hmm. в том, что ты ему рассказываешь И сам автор всегда на называл людей, которые находятся около нуля по обеим осям, то есть они не знают и знать ничего не хотят, гоблины. Он называл их гоблины, и он такой, ну, большинство студентов — это гоблины. И потом он понял, что можно остальных людей, которым ты делаешь презентации, тоже описать при помощи вселенной mm-hmm. «Властелин колец», и он решил сделать так. Он назвал людей, которые на... супер мотивированные, наверху находятся, но ничего не знают mm-hmm. — это хоббиты. Они очень хотят знать, они очень мотивированы донести кольцо до Мордора, но они ни, ни черта не знают, вообще ни черта. Это студенты, это те студенты, которые поднимают руку там на лекциях, спрашивают профессора после лекции и так далее. Есть э, чуваки, которые супер знающие, то есть они на оси Y очень далеко, но мотивация у них на нуле. Это эльфы. Эльфы, значит, сидят там в лоре лорелейне, ничего делать не хотят, все знают про все кольца, про всех, но, говорит, хоббиты, вот давайте вы там сходите, а мы посидим, посмотрим. И дальше есть каста людей, которые и знающие они все знают, но при этом они очень мотивированы, это очень редкие персонажи, они находятся в правом верхнем углу и это волшебники. Как он смешно рассказывает, чтобы вы понимали влаине колец пять волшебников, Трое, там двое, которых только по одному разу упоминают. Радагаз, у которого гнездо на башке, он там ходит с птичками, короче, чокнутый. Суруман злой. И Гендельф волшебник, mm-hmm. один из пяти. Нормальный. Он такой: так вот, волшебники это, как правило, топ-менеджеры. Вот они примерно такие же прибахнутые. С ними очень тяжело договориться. Они супер странненькие. И типа uh-huh. один из пяти, там только нормальный. И когда ты вот это вот все смотришь, ну, типа, и ты делаешь презентации для этих людей, понимаешь? Uh-huh. Среди них есть и гоблины, которым ты, как не старайся, им ничего не надо. Есть хоббиты. Есть эльфы есть волшебники. Uh-huh. Это очень здорово все, И особенно мне понравилась фраза, что наша система образования выстроена таким образом, чтобы делать из хоббитов эльфов. То есть чуваки, которые были супер мотивированы, становятся знающими, но, знаешь, к концу универа ты такой, боже, отстаньте от меня, пожалуйста, я больше знать ничего не хочу про свою специальность, я очень устал, все, с меня хватит, буду сидеть в лесу и ничего не делать. Мне было интересно, какой бы ты совет дала себе в 20 лет. Мой самый главный совет самой себе в 20 лет, что не надо зацикливаться на одной профессии. Вот условно, я выучилась на экономиста-бухгалтера, я пошла работать в бухгалтерию, и я просто ужаснулась тому, насколько это скучно. Это ни разу не творческая штука. Ты просто робот. Ты обязан сидеть 8 часов в офисе, при этом у тебя может быть работа там на 4 часа, но ты не можешь mm-hmm. уйти раньше. И вся работа очень однотипная, механическая. То есть если у тебя нет, ну, не совсем такой склад ума, если тебе хочется чего то творческого, это совсем mm-hmm. не для тебя. Но ты не должен обязывать себя сидеть на этом месте, Боясь перемен, боясь, что твое образование не подойдет все фигня. То есть любое высшее образование оно тебе главным образом дает что? Это доказательство того, что ты обучаемый, и то, что ты получил какие-то общие понятия, там, условно, да, там история, mm-hmm. социология, какие-то психология вот такие ты вещи прошел и надстроил да, какие-то профильные mm-hmm. на, Мне ну, кажется, знания. Основная
1: цель это то, что ты что-то закончил. То есть, ты знаешь, что ты такой, на тебя можно положиться. У тебя есть диплом, это уже показатель. То есть, поэтому так ценят диплом. То
0: есть, не надо, короче, думать, что твоя жизнь заканчивается на одной профессии. Не надо привязываться к тому, чем, чему ты учился, именно в универе, да. Надо позволять себе менять сферу деятельности. Вот если бы мне три года назад сказали, что я поработаю там в недвижке, в аналитике, в бухгалтерии и во внешнеэкономических закупках, я бы офигела знатно и боялась mm-hmm. бы заранее знатно. Но пройдя все это, я понимаю, что это колоссальный mm-hmm. опыт. Это не было так плохо и так страшно. Да, конечно, были фокапы, Да, конечно, были какие-то проблемы. Но не ошибается тот, кто ничего mm-hmm. не делает. Не надо бояться менять что-либо.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск.
0: До встречи через неделю. Пока-пока.